0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Herzlich willkommen, hier sind wir wieder und heute geht's um Millionen. So ist das, denn heute geht's um Vorstellungsgespräche auf Top-Level. Und bei denen geht's immer um Millionen. Du redest jetzt von MDAX und DAX-Vorständen, oder? Nee,
0: gar nicht. Nee, ganz normalen Geschäftsführergehältern und Vorständen in mittelständischen Unternehmen. Die verdienen aber doch keine Millionen. Naja, also. Gut, ja, nicht in einem Jahr. Aber wenn man mal überlegt, dass ein top rein statistisch gesehen fünf Jahre in seiner Position bleibt, dann entscheidet so ein Vorstellungsgespräch nicht über ein Jahresgehalt, sondern über fünf. Und dann sind wir ruckzuck im Millionenbereich.
1: So habe ich das zwar noch nie gesehen, aber du hast völlig recht. Na dann, los
0: geht's. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Im letzten Jahr hatten wir uns ja dem Thema Vorstellungsgespräche schon einmal gewidmet, und das war eine der Folgen, bei denen es die meisten Reaktionen gab. Ganz viele haben uns geschrieben an podcast.vogel-detambell.de und hatten die ein oder andere Nachfrage. Und daher wollten wir uns heute diesem Thema nochmal zuwenden. Und es ist ja auch ein wichtiges Thema.
0: Völlig richtig. Also ich meine, wenn man sich das wirklich mal klar macht, nehmen wir mal den Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens mit 1.000 oder 2.000 Mitarbeitern, ja, Jahresgehalt nehmen wir mal als Beispiel 400.000 Euro, bei einer durchschnittlichen Verweildauer von fünf Jahren im Job, dann sind wir ohne Lohnnebenkosten bei, äh, ja, bei zwei Millionen Euro, die da verhandelt werden. Das ist wirklich jede Menge. Ja, und es geht ja nicht nur ums Geld. Es geht ja auch um den Job, den man gerne hätte. Also es geht um persönliche Zufriedenheit, berufliche Erfüllung und im Grunde geht es ja auch schon um den übernächsten Job, denn wenn der nächste Job der falsche ist, dann ist der übernächste Job ja auch gefährdet. Dann kann die Karriere ganz schnell ins
1: Stocken kommen. War eigentlich nur mir das bis heute nicht klar oder ist das auch den meisten Managern nicht so
0: klar? Dir geht's nicht alleine so. Ich habe in den letzten 25 Jahren meines Berufslebens vermutlich mehr als ja oh Gott, mehr als 2000 Manager kennengelernt und war bei mehr als also bei mehreren tausend Vorstellungsgesprächen auf Top-Level beteiligt. Kaum einem war das so in dieser Weise wirklich bewusst. Was ist dann so der größte Fehler,
1: den Top-Manager machen, die in ein
0: solches Gespräch
1: gehen? Sich zu überschätzen oder die Mitbewerber
0: zu unterschätzen. Das heißt? Naja, man glaubt, man sei ein toller Hecht. Was man ja auch ist. Aber die Mitbewerber sind eben auch tolle Hechte. Und das Problem ist doch, wenn man Bewerber bzw. Manager vergleicht, dann vergleicht man doch nicht Äpfel mit Birnen, sondern Äpfel mit Äpfeln. Das heißt, man vergleicht Manager, die einen ähnlichen Branchenhintergrund haben, ähnlich verdienen, ähnlich alt und sympathisch sind. Manager, bei denen der Aufgaben- und Ressortzuschnitt ähnlich, fast identisch ist.
1: Und wenn alle sehr gut und sehr ähnlich sind, dann ja, entscheidet wahrscheinlich am Ende der Zufall.
0: Völlig richtig. Zumindest immer dann, wenn es keine guten Gründe gibt, die dann doch mehr für den einen oder den anderen Bewerber sprechen. Das heißt? Naja, man muss als Bewerber erkennbar werden, beziehungsweise es muss erkennbar werden, an welchen Stellen man mehr zum Unternehmenserfolg
1: beitragen kann als andere. Und wie kann das gelingen? Oder mal ganz simpel gefragt, wie sollte man sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten? Auch im Grunde,
0: wie man sich auf ein Date mit einer netten Frau vorbereitet. Oh, jetzt wird's interessant. Ja, also nehmen wir doch mal an, du hättest eine Frau übers Internet kennengelernt und heute Abend ist der Abend. Ihr geht zum ersten Mal aus. Was machst du? Oh, Erstmal überlege ich, was ich anziehen soll. Ja, genau. Damit geht's ja schon los. Und wenn du übers Internet schon mal ein Bild von der Frau gesehen hast, dann passt du dich ihrem Stil an. Also ist die Dame eher elegant und teuer gekleidet oder leger? Oder hat sie ein Dirndl an? Je nachdem, willst du dann auch deine Garderobe und natürlich auch mit Blick auf die Location, an der ihr euch trefft und dem wichtigen Anlass gemäß natürlich auch.
1: Ja, wenn du das so schon betonst, dann habe ich fast den Eindruck, dass es schon im Hinblick auf die Kleidung Probleme gibt. Jede Menge Probleme.
0: Also das geht doch schon los. Man trifft jemandem, äh, gibt ihm die Hand oder in diesen äh, Zeiten man knufft sich irgendwie und dann schaut man sich den anderen an und ja gut der Blick auf die Schuhe abgelaufene Absätze oh Gott denkt man schon gott dann zu weite Hemden habe ich auch oft erlebt. Zum Teil erzählen einem ja dann auch noch die Bewerber, die Manager, dass sie ja in den letzten drei Monaten zehn Kilo abgenommen haben. Irgendwie haben sie aber nicht bedacht, dass das Hemd nicht automatisch auch mit abnimmt und dann passt da vorne und nix hinten nix zusammen. Man hat zum Teil Krawatten vor sich. Da denkt man, hat die jemand das letzte Mal bei der Erstkommunion oder bei der Firmung, bei der Konfirmation getragen. Was ist denn da los? Oder einige haben überhaupt keine Krawatte an, weil man glaubt, dass sei ja heute unmodern, was gar nicht immer so ist. Möglicherweise in dem einen oder anderen Konzern trägt man keine mehr. Im Mittelstand ist die Krawatte meiner Erfahrung nach immer noch sehr beliebt. Oder auch zu viel Schmuck habe ich auch oft erlebt. Nicht nur bei Frauen, auch bei Herren. Da kommt dann die goldene Rolex und dann hat man hier noch ein Kettchen und da noch was. Ich habe es auch erlebt, dass ich nach so einem Gespräch oft völlig, äh, ja fast benebelt war, weil Damen und zum Teil auch Herren sich mit einem Parfum in einer solchen Menge einsprühen, äh, da fällt man fast ins Koma.
1: Okay, ich merke schon, hier liegt der Teufel auch im Detail. Was noch? Worauf sollte man noch achten? Na, bleiben wir doch einfach bei diesem Date-Gedanken.
0: Wie würdest du dich denn auf den Abend vorbereiten?
1: Ja, ich würde mir, glaube ich, Gedanken
0: machen, was die Dame interessieren könnte. Genau, und das mit dem Ziel, dass dir der Gesprächsstoff nicht ausgeht und du vielleicht sogar bessere, nämlich auf diese Themen hin bezogene Fragen stellen kannst. Also bei Vorstellungsgesprächen wundert es mich immer wieder, wie schlecht zum Teil die Manager vorbereitet sind, wie wenig sie über das Unternehmen, die Produkte, ihr Gegenüber wissen. Und woran liegt das? Ja, es macht Arbeit, sich auf solche Gespräche vorzubereiten. Wir zum Beispiel stellen unseren Kunden für jedes Vorstellungsgespräch, das wir für sie an Land ziehen, Dossiers zu den einzelnen Unternehmen zur Verfügung, zu den Gesprächspartnern, Bilanzen, Lebensläufe, die wichtigsten Presseartikel. Das sind dann durchaus mal ja 60, 70, 80, die da vier Seiten.
1: Worauf kommt es denn noch an, damit es ein gutes Gespräch wird? Du lieferst
0: die Antwort auf deine Frage in deiner Frage gleich schon mit. Es muss ein Gespräch werden. Und genau das ist doch das Problem. Die meisten Vorstellungsgespräche sind kein Gespräch, sondern die haben einen Verhörcharakter. Der Bewerber möchte nicht ins Gespräch kommen. Nein, er möchte die Fragen so beantworten, dass da der Deckel drauf ist. Frage abgehakt,
1: die nächste Frage bitte. Das stimmt. Aber war bei meinen Vorstellungsgesprächen früher auch so? Wie kommt man denn raus aus dieser Verhörsituation? Wie schafft man es, dass ein Gespräch
0: entsteht? Man muss etwas erzählen, was den anderen interessiert und zu Nachfragen animiert. Kannst du mal ein Beispiel geben? Aber klar. Also nehmen wir doch mal an, du bist Geschäftsführer einer Filmproduktionsfirma, was du ja auch bist. Und ich bewerbe mich jetzt bei dir für den Bereich Vertrieb. Stell mir doch mal eine typische Vorstellungsgesprächsfrage.
1: Hm, also, na, zum Beispiel, wie würden dich deine Vorgesetzten beurteilen?
0: Als sehr effektiv, loyal, zielorientiert und, ähm, ja, immer gut motiviert. Möchtest du jetzt mehr wissen von mir? Nein. Also zum
1: einen... Irgendwie sagt das ja jeder und naja, im Grund genommen ist damit die Frage ja auch beantwortet. Ja, das stimmt.
0: Also, zweiter Versuch. Bitte stell mir die Frage doch einfach nochmal. Wie würden deine Vorgesetzten dich beurteilen? Meine Vorgesetzten... Naja, im letzten Jahr bei uns im Unternehmen, ich meine, wir hatten ja ein Riesenproblem. Also Anfang des Jahres ähm, sah ja alles noch wunderbar aus, aber Corona, ein Auftrag nach dem anderen wurde gecancelt. Und ähm, ja gut, dann war ja die Frage, wie kommen wir da weiter? Und dann habe ich es geschafft, ähm, digitale Lösungen wirklich anzubieten. Wir haben dieses gemacht, wir haben jenes gemacht und auf diese Weise konnten wir es dann wirklich schaffen, trotz corona 30% mehr Umsatz und am Ende auch Gewinn reinzuholen, als wir das eigentlich ursprünglich mal angedacht hatten für letztes Jahr. Und wenn du mich jetzt fragst, wie meine Vorgesetzten mich beurteilen würden, naja, die würden das erzählen, denn dass man in diesen lausigen Zeiten wirklich 30% mehr Umsatz reinholen kann, also das hat die wirklich, ähm, ja doch wirklich fasziniert und diese diese Zielstrebigkeit, die da auch bei mir immer zum Ausdruck kommt und diese Motivation, die ja am Ende zu diesen Ergebnissen führt, also das fanden die schon klasse. So, das ist die zweite Antwort. Wie schaut's jetzt aus? Willst du mehr wissen? Hast du noch eine Nachfrage? Aber jede Menge. Wahnsinn. Okay, wie hast du das geschafft? Genau. Und schon sind wir im Gespräch. Geht das bei jeder Frage? Na klar. Das glaube ich nicht. Dann probier's doch aus. Stell mir einfach eine andere Frage. Ich erzähle dir dasselbe einfach nochmal. Okay, ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren? In fünf Jahren, wo ich mich da sehe... Na, ich sag's mal so, als ich im letzten Jahr äh, da die Position übernommen habe bei uns im Unternehmen, die Auftragsbücher waren gut gefüllt, es war, war wirklich alles klasse und dann… Ja, dann kam Corona und ein Auftrag nach dem anderen wurde gecancelt, wurde storniert. Und ja gut, wir standen auf einmal ohne Aufträge da. Und dann habe ich überlegt, wie kommen wir da weiter? Und dann habe ich dieses gemacht, ich habe jenes gemacht am Ende. Wir haben digitale Lösungen gestrickt und auf diese Weise konnten wir den Umsatz trotz Corona um 30 Prozent steigern. Den Gewinn natürlich auch. Naja, und wenn du mich jetzt fragst, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Ach, weißt du, was da auf meiner Visitenkarte steht, welcher Titel oder in welcher Stadt ich da arbeiten werde, das ist für mich gar nicht so das Thema. Aber in Krisenzeiten dafür zu sorgen, dass der Umsatz nicht wegbricht, sondern dass man sogar noch den Umsatz steigern kann, das war in den letzten zehn Jahren mein Thema und das wird auch in fünf Jahren noch mein Thema sein. Das ist ja der Hammer. Wie geht das? Tja, das kann und muss man üben. Den Trick verrate ich dir dann ein anderes Mal.
1: Okay, schade. Aber ich bleibe gespannt. Daniel, worauf kommt es denn noch an?
0: Naja, es muss etwas hängen bleiben. Wie beim Date. Auch da wäre es ja gut, wenn die Dame, mit der du abends weg warst, sich noch ein paar Tage später an dich erinnert. Das wird aber nur dann gelingen, wenn du ihr nicht dasselbe erzählst, wie alle anderen Bewerber auch. Und vermutlich auch nur, wenn es ein netter Abend war. Genau. Ein Abend, bei dem ein echtes Gespräch entstanden ist, die Zeit wie im Fluge vergangen ist und es beide Seiten bedauern, dass man dann doch irgendwann nach Hause musste.
1: Also, fassen wir mal zusammen. Die Moral von der Geschichte Wie sollte man sich auf ein Vorstellungsgespräch
0: vorbereiten? Man sollte sich vorbereiten. Und man sollte dafür sorgen, dass ein Gespräch entsteht. Also statt Phrasendrescherei muss deutlich werden, welchen Beitrag zum Unternehmenserfolg man besser leisten kann als andere. Ja, und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Man muss sich klar machen, dass man durch die Antworten, die man gibt, eigentlich die nächsten Fragen schon fast provozieren kann. Der andere möchte mehr wissen, wenn man wirklich etwas erzählt, was ihn interessiert.
1: Ich würde jetzt eigentlich gern auch noch etwas mehr wissen, aber mit Blick auf unsere Uhr bleibt ja eigentlich nur noch Zeit für unsere Weisheit, mit der wir unsere Folgen ja immer beenden. Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Eine Weisheit des chinesischen Philosophen
1: Laoze. Er schreibt, der Weise wünscht Wunschlosigkeit. <lacht> das ist wirklich der beste Wunsch, den man sich wünschen kann, oder? Ja, in der Tat.
0: Denn bei jedem anderen Wunsch hat man ja das Problem, dass danach neue Wünsche kommen. Lao formuliert hier ganz richtig, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben und uns daran zu erfreuen. Dem Selbstgenügsamen hat sich alles sozusagen erfüllt.
1: Na dann, wir danken fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin eine gute Zeit. Um was geht's eigentlich beim nächsten Mal? Es geht um die gefährlichsten Worte, die die Karriere eines Top-Managers bedrohen. Nämlich, ich müsste. Ich müsste. Okay, wieso das denn? Was ist daran gefährlich? Konstantin, das nächste Mal. Gedulde dich. Du hast recht. Also, bis dahin, wir sagen Tschüss. Und wünschen eine gute Woche.
0: Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Podcast at vogel-detambell.de Vorstandsgeflüster.